0: Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. A gente vai estar falando hoje de um tema que é bem sensível, principalmente no bolso. né? Estou muito bem acompanhado, estou com o Leandro Trajano, que é uma das maiores referências que a gente tem aqui de educação financeira, organização financeira, o cara que é escritor, palestrante, professor, enfim. É uma das maiores referências que a gente tem no mercado. Leandro, eu queria te agradecer a tua presença. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, por emprestar o teu cérebro pra gente por alguns <risos> minutinhos aqui. É um assunto que todo mundo se interessa, que é dinheiro, é, principalmente não só como é que eu ganho, mas é, acho que a conta precisa fechar. A gente tem aí milhões de pessoas inadimplentes, né, com nome já Verdade. sujo no SPC Serasa. A gente tem um endividamento absurdo no nosso país. A gente estava conversando no backstage que a gente tem uma sociedade que é altamente ostentadora, seja por conveniência, seja por pressão social por conta da profissão. E o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre a educação financeira, algumas dicas de como é que eu consigo é, gerir melhor os meus recursos financeiros. É, a ideia também é como é que eu consigo, sei lá, potencializar as minhas rendas, porque é mais interessante a gente ter dois, três, quatro, cinco é, formas de ganhar sim, dinheiro. Sim. E a gente vai direcionar o papo da gente um pouquinho mais para profissionais liberais de uma forma geral, porque a gente sabe que tem uma oscilação nos seus ganhos, né? Acho que a previsibilidade ela, ela é bem mais desafiadora e as contas realmente desafiam isso bastante. Então, Leandro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Olha, que agradeço o convite e a oportunidade. de fato, né? quando você fala de endividamento, é, inadimplência,
1: por exemplo, já é uma coisa que puxa a outra e que são pontos diferentes. E que muita gente termina por não diferenciar em vários momentos. Né? É, dívidas, talvez você, eu, Tiago, todos nós a gente tem alguma dívida sim. Eu, por exemplo, estou cheio. Né? Você fala, pô, está cheio de dívida para falar aqui comigo o quê então? Eu não paguei a fatura do cartão de crédito ainda, porque ela ainda vai fechar e vencer. Mas toda vez que eu passo o cartão, eu gero uma nova dívida. Então a gente precisa ter essa percepção. E se você divide, você empurrou com a barriga essa dívida por alguns bons meses. E se você não paga essa fatura, aí você sai da classe de endividados e você está indo para inadimplência. E hoje a gente tem no Brasil, uma Inglaterra, um Itália, uma Alemanha de inadimplentes. A gente tem 35 milhões de pessoas, segundo a estatística, estão há pelo menos um mês com pelo menos duas contas em atraso. Então, inadimplente não é aquele que a conta de luz venceu semana passada e não pagou, esqueceu porque estava viajando, alguma coisa. Então, é um ponto que sim mostra como o brasileiro que segue aí uma estatística que não muda muita coisa, seis a cada dez gastam mais do que ganham. Estão queimando gordura ou se endividando. E nesse meio, a gente tem aí uma grande quantidade de autônomos, de profissionais liberais, a gente tem muitas pessoas que vivem esse desafio por não saber ao certo quanto vão ganhar no próximo mês, como é que está esse fluxo, e que ao mesmo tempo tem sim. Ao mesmo passo aí que não tem uma renda fixa, né? não tem uma receita fixa, mas tem várias despesas fixas, tem vários desejos para realizar, muitos planos para fazer, e nem sempre para, para se preocupar um pouco com essa dinâmica financeira. Como me organizar melhor? Posso reduzir algumas despesas aqui? Será que não tem lá umas despesas ocultas? Algo que eu possa renegociar? Uh, será que eu não posso trabalhar um pouco mais uma fonte de renda diferente? Ou que eu posso olhar os investimentos que eu tenho para que eles possam performar um pouco melhor e me proteger diante de algumas adversidades que a gente nunca cogita? mas que a pandemia veio para dar banho uhum. em todo mundo das mais diversas áreas e dizer que não, a gente não tem exatamente o controle. Então, os desafios em, acerca da vida financeira são muitos e o grande problema é que as pessoas não param para olhar de frente para eles no dia a dia. A gente para para tantas outras coisas. E a vida financeira, a gente termina, é, deixa a vida levar, o cartão de crédito está aí para ser usado, a gente empurra para frente, as coisas acontecem, a gente vê no dia a dia é, o desastre que termina sendo para tantas famílias, para tantos casais. Afinal, o dinheiro é uma das duas principais razões para o fim de relacionamento no Brasil e em vários países do mundo. E continua ainda uma parcela muito pequena da população, proporcionalmente, se preocupando com o planejamento, com a organização financeira, de como equilibrar as contas para ter uma vida mais saudável, já que as finanças impactam em todos os viés e todos os meios da nossa vida.
0: Né? É uma mistura de uma ilusão de controle financeiro, e também uma artificialização do poder de compra, né? Você falou de cartão é, de crédito. Verdade. Que se a gente for... Na verdade, se a gente abrir um leque desse número de endividamento e também da questão com relação a endividamento que gera a inadimplência, a gente vai ver o cartão de crédito lá brigando entre o primeiro, o segundo o terceiro lugar. Ele sempre vai estar encabeçando. Ou seja, é um capital terceiro que proporciona uma artificialização do poder de compra daquela pessoa, sim, daquela sim. família... É, você passa aquela fatura como você mesmo falou, só que às vezes como a gente não tem a noção do que é que a gente está comprando de como é que a gente está gastando, de quantitativo que a gente está gastando, isso vira uma bola de neve até porque não é somente o cartão de crédito vai ter a escola do menino, vai ter a feira, vai ter o carro, vai ter a manutenção vai ter um monte de coisas que vão acabar estrangulando ou minimamente impactando negativamente a saúde financeira daquele casal que aí começam as brigas, começam as intrigas, às vezes é, vem até uma vergonha do que a pessoa gastou mais impacta do que a outra, impacta, saúde mental, autoestima, isso. É, 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 todo bola um, de neve. é um conglomerado de situações que acabam por, 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 por reverberar justamente sobre isso. Mas como é que eu consigo fazer para minimamente fazer uma radiografia fidedigna da minha saúde financeira identificar aquelas principais chagas que eu Sim. tenho e tomar a medicação correta para minimizar esses impactos.
1: É Isso é bem interessante. Em, em várias situações é o que eu tenho dito. A gente vai para o médico e a gente muitas vezes já quer sair dali do médico receitado, com o caminho certo, para que sare e sane ali aquela deficiência, aquele mal que a gente está sentindo, aquela dor, que for. E quando você sai, termina saindo ali com a solicitação para outra ultrassom, para o um raio-x ou para um exame de sangue lá, vasto, cheio de detalhes... E você não sai dali com o que você queria. E muitas vezes, no dia a dia financeiro, também não. Seja o educador, planejador financeiro, quem vai te ajudar na caminhada, precisa de você informações. E muitas vezes essas informações, diferente do que as pessoas pensam, não vão estar no extrato bancário, não vão estar na última declaração de imposto de renda ou na sua fatura de cartão de crédito. Até porque muito do que acontece e do que repercute na conta bancária, não é o que você tem nela. Não é o que você tem ou não tem numa corretora, é dívidas, investimentos, na bolsa, no bolso ou na carteira. Está no comportamento, está nas atitudes, está nas escolhas que a gente faz no dia a dia. Então, a gente passar a entender essas escolhas e como um ponto de partida pode ser muito interessante, é você listar mesmo suas despesas. É algo que parece bem básico, mas que pouca gente faz e que ninguém precisa fazer isso a vida toda. Ninguém precisa viver monitorando através de um aplicativo, de uma planilha de Excel. Quem consegue, sem dor, sem problema, e achar que está perdendo tempo fazer sempre isso, com certeza tem muito mais controle. Porque você sabe bem onde está pisando, o que é que você pode reduzir, o que é que você pode enxugar um pouco mais. Porém, a maioria das pessoas não tem esse domínio, não tem esse controle, não sabem muito bem com o que estão gastando. E a maioria faz um orçamento mental. Peraí, não sei como é que não está fechando a conta. Eu ganho X, eu tenho a escola do filho, eu gasto tanto de combustível, tenho ou não a parcela do carro, tenho ou não o aluguel, enfim, gasto tanto de feira... Mas você não vê ninguém falar nesse orçamento mental, por exemplo, quanto é que gasta de farmácia? Uhum. Quanto é que gasta com estacionamento, flanelinha, zona azul, lavagem de carro, com presente? Quanto é que gasta, sei lá, com os acessórios, alguma coisa que acontece aí no dia a dia? As pessoas não lembram de muitas despesas ocultas que a gente sabe que existem aí no orçamento e tem muita gente que multiplica isso facilmente, né? A pessoa que tem três, quatro cartões de crédito com anuidade e que só a soma dessas anuidades no mês dá, sei lá, 200 reais. No ano só isso já vai 2.400, tarifas bancárias, custos elevados que a pessoa não percebe por pagar no automático ali, uh, uma internet de casa, um pacote aí de combo de TV a cabo, internet, e telefone fixo, celular, que a gente ainda encontra muita gente que paga muito mais do que deve. Poxa, mas isso são despesas pequenas, o que é que isso vai mudar? Frase que eu adoro, porque eu acho que faz efeito, né? Que os pequenos buracos afundam grandes navios e o orçamento de muitas famílias também. Então, fazendo aí uma pesquisa, uma busca, eu vi que o Titanic foi um dos poucos navios que afundou realmente numa quebra a partir do meio. A maioria dos navios afunda com os buraquinhos pequenos. E o orçamento de muita gente também. É porque a pessoa não tem domínio, não tem controle e não tem o que fazer. Você não vai mudar o filho de uma escola que custa X para outra bem diferente de cara. Você não vai sair do seu apartamento para um outro ou trocar o carro. Você tem que entender como é que está esse contexto para ir cortando e eliminando aquelas gorduras que são mais latentes. E que no dia a dia não se vê, não se percebe. Não se percebe por não ter muito controle, por não ter muito controle. E as pessoas também terminam não se motivando, acreditando que mergulhando na vida financeira vão entender melhor. E aí começa toda essa bola de neve, o contexto que você disse. É, lembro de um casal é, que a gente, ao começar o trabalho, ela dizia, eu tenho muita dificuldade de falar com meu esposo sobre finanças. Eu até quero, eu sei que é um assunto que é duro para a gente, que é difícil. Mas eu peço para a gente conversar sobre isso na segunda noite, e ele diz que não, segunda tá começando, Pô, tá começando a semana, tô cansado, vamos deixar para amanhã? Aí na terça-feira, ah amor, hoje é o dia da pelada, pelo amor de Deus. Hoje não, vamos falar disso depois? Quarta, hoje é o jogo do meu time, quarta tem o um jogo na TV, vamos falar amanhã? Quinta-feira, semana foi puxada. Semana foi puxada, hoje vamos relaxar, a gente vê isso depois? Sexta-feira, fim de semana, sábado, domingo, segunda volta a novela. E nunca se fala da vida financeira. E precisa, como é que eu vou planejar? É uma viagem que quer fazer? É um plano de saúde que quer mudar? É uma questão de uma reforma do quarto, que o filho já não é tão criança, e as coisas não acontecem, vem os desentendimentos, é, vem as frustrações, e muitas vezes o dinheiro está no meio. E a gente não está falando de muito dinheiro ou de pouco dinheiro, é de gerir bem o dinheiro que se tem. E o grande passo importante para gerir bem o dinheiro que tem é viver dentro da realidade. E aí, só para te passar a bola de volta, esse é um desafio para a maioria de nós. É viver dentro da realidade que eu devo. Se eu ganho X por mês, eu não posso gastar 10% a mais que X. Eu vou estar cavando um buraco. Ah, mas eu tenho uma grana guardada, eu tenho um dinheiro ali que vai ajudar. Mas vai ajudar até quando? Porque isso acaba. Então, viver dentro da realidade é um desafio que quando a pessoa contempla e começa a andar nesse trilho e viver dentro da realidade, não é. Eu ganho X e gasto X, né? É abaixo. É abaixo. É. e aí o desafio é ainda maior. <risos> porque se você poupa, faz essa gordurinha. E no momento de necessidade... Então, para algumas pessoas isso pode parecer até um pouco mais óbvio, para tantas outras não, sobretudo para quem é um profissional liberal, não tem uma previsibilidade de receita. Né? E ainda quem tem uma vida mais organizada, em muitos casos, quando dedica mais tempo, mergulha mais, consegue potencializar. Ou seja, poupar ainda mais e se poupar mais e começar realmente a investir, aí você vai para outra pista e a, a vida tudo flui em outra velocidade. Né?
0: É, eu acho que também é um grande desafio é, acho que é a pressão tanto interna da pessoa, como também se ele for, por exemplo, um profissional liberal que ele precisa, na verdade, demonstrar que tem dinheiro que é mais complicado. né Existem algumas profissões que as pessoas criam uma representatividade daquela pessoa. Por exemplo, se eu pedir para pessoal de casa imaginar como é que seria um gerente de banco, a probabilidade dele estar de terno, gravata, cabelinho de lado, no gelzinho bem bonitinho, verdade. é muito grande. Você não vai imaginar uma pessoa de uma regata sandália havaiana e de boa, é muito difícil, porque a gente já tem a representatividade daquilo. Quando a gente é, vê alguns profissionais que eles precisam gastar um pouquinho mais para passar a credibilidade, às vezes a conta literalmente não fecha. né Você precisa trabalhar muito mais simplesmente para ratificar uma imagem que você tinha, na verdade, ou que você tem uma representatividade inclusive da sua própria imagem para com aquele público, e às vezes eu também o cliente não vem. Ou seja, você fez um investimento e o cliente não vem. E aí uma coisa puxa a outra. É a roupa, com o sapato, com o carro... Com a academia, com o um a... restaurante que tem que ser
1: visto, com as fotos que posta no Instagram, que Isso. tem que estar na timeline para mostrar que você está presente em tais lugares... E isso, às vezes, pode se tornar aí um meio que um caminho sem volta, porque é, se depois é. você muda, fulaninho estava em academia, agora está em tal Olha o carro agora como mudou. Então, assim, é um cuidado que tem que se ter. E, ao mesmo tempo, eu acho que por parte de determinados meios que se vive, né, determinados segmentos aí, profissionais que têm essa cobrança maior, mas que fazem com que muitos profissionais, desde os primeiros anos de carreira, já precisem demonstrar uhum. esse êxito e esse sucesso. E é engraçado que ele vem através das posses. <risos> e que essas posses a gente não sabe por trás se já possui se só possui está pago ou como é a situação. Então, isso termina sendo um tiro do pé no pé de, de muitas classes, inclusive, uhum. né? Mas que termina inclusive, né? Mas que termina no é, Brasil, isso já sendo uma cobrança e uma expectativa da sociedade, né? De que para fulano se é bem-sucedido, tem isso e aquilo, tem mas muitas vezes a gente não observa o que é que ele contribui de fato. E aí entra nesse ciclo que você falou, né? Que realmente, bota num trilho que vai pesar cada vez mais, cobrar mais, Isso. e vai pesar mais, sobretudo para quem não tem aí, que é um pouco do público que a gente está falando mais direcionado, essa previsibilidade, essa projeção, e muitas vezes pelo fato de não se dedicar e mergulhar um pouco no universo financeiro para entender um pouco de onde eu devo caminhar, por onde eu devo ir, aí é o um momento, não é? Fazer as melhores escolhas. Né? E isso requer muito também do plano profissional. Peraí, quais são as escolhas que eu vou fazer? Por que caminho eu vou, até por que área eu vou atuar? Onde é que eu posso me debruçar um pouco mais, investir um pouco mais de conhecimento? Porque isso é o que traz muito retorno também, muito do que se espera. Né? E não só a gente está trabalhando ali nos passivos, 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 acreditando que isso vai trazer um retorno que muitas vezes não traz. Até porque depende também, né, Thiago, do da desenvoltura de cada um também. Né? Não só do meio que, que circula, mas de como eu atuo nesse meio, como é que eu circulo. né? Então, é uma corrente muito forte aí que as pessoas precisam estar atentas para não só entrar nos passivos e esquecer do que pode ser muito
0: ativo e trazer o um bom retorno. É verdade. E até porque a gente está falando de consciência financeira. E é para ir para a consciência financeira, a gente vai para psicologia financeira. É, e muita gente fala que não, a gente não tem muita informação, é, realmente falta a educação financeira de base, a gente não tem. É, nas escolas, isso, enfim, mas nem matéria, muito pelo contrário. O que a gente vê mais próximo de uma educação financeira é uma matemática financeira, que ela é ensinada de maneira errada, que acaba, inclusive, afastando o aluno do interesse para com a matemática. isso. É, é só... É, é, é surreal, eu digo isso por, por opinião própria e por ter passado por isso. Eu, quando eu comecei a ensinar matemática financeira na graduação, é, diferente de, de não, J igual a CIP, alguma coisa assim da vida, eu pegava os encartes, por exemplo, de um financiamento de um imóvel, Fazia o pessoal calcular somente os juros, a entender o que é isso é juros, vamos fazer o processo, é, o retrocesso desse cálculo para vocês entenderem como é que chegou nesses juros. Aí isso se chama juros compostos, o pessoal, caramba, vamos pegar um cartão de crédito? Aí o pessoal começou a entender como é que funciona. Então, a educação de base, ela falta muito. E falta e... até uma universidade, né? Falta uma universidade, exatamente. Não,
1: porque o médico, ele não vai ser médico no hospital a vida toda, ele vai ser, um, ele vai ser assalariado. Ele vai ter um consultório, ele vai ter uma clínica, ele vai empreender, ele vai empresariar de alguma forma... O advogado, da mesma forma, nem sempre ele vai estar servindo no escritório de um terceiro. Ele vai ter o escritório dele. E o que, é que ele entende de gestão para isso? Então, ele não precisa ser o rei da gestão, mas ele pode ter uma disciplina, ele, ele pode ser ter um caminhar né? que mostre para ele que existe também esse caminho e como você vai lidar nesse caminho. Até porque você pode nem ser o dono do escritório, de repente, mas você pode ser aquele gestor do escritório e quem sabe entrar como sócio. Ou seja, o conhecimento, essa base financeira... Eu digo que o relacionamento com o dinheiro é o mais longo da vida da pessoa. Uhum. A gente pode pensar que é com a esposa, que é com o filho, que é com o chefe, que é com um amigo de trabalho. Na verdade, com o dinheiro. Indo para um, uma linguagem muito do, aí básica, meio... Mas, poxa, o dinheiro que vai dizer aonde você vai passar férias, qual é o colégio que você estuda... O que você vai comer, inclusive. O teu dia a dia. Você, então, a base, você tem que amar né? e servir o dinheiro. Mas a gente tem que saber lidar muito bem com ele para gerir a nossa vida financeira da melhor forma, conseguindo estar longe de dívidas que muito diferente do que se pensa atinge as pessoas de classes que a gente não imagina e em níveis muito altos por diversas razões, porque não tem, não sabe lidar com o dinheiro, as
0: escolhas que são feitas. É. Então
1: parece básico, mas é é bem pesado, né, meu é, tem, um, tem
0: até um caso, como a gente estava falando de informação, de acesso à informação, de, de um colega meu, que é, ele é PHD em economia, ou seja, é um cara que teoricamente, teoricamente não, praticamente tem um acesso à informação muito privilegiado, ele sabe gerir essas informações, e ele troca de carro todos os anos. Todos os anos ele troca de carro. E a gente, por A mais B, discutindo com ele, veja, você está perdendo X por cento do carro assim que ele sai da concessionária, é aquele cálculo que todo mundo sabe fazer. E ele chegou, a gente, ele querendo convencer a gente que não, que não é assim que funciona. Chegou no <risos> um momento que financeiramente ele não tem mais base nenhuma para defender o que ele estava fazendo. Ele chegou para mim e disse: Tiago, veja, que é o seguinte? Eu quero comprar um carro novo todos os dias, olha. ou todos os, os anos, porque eu quero chegar no meu escritório todos os anos com um carro novo, porque é assim que eu quero que as pessoas me enxerguem. Ou seja, ele estava, na verdade, afagando uma, uma necessidade que ele tinha de imagem que ele criou dele, e que ninguém chegou para ele para dizer, olha, você precisa ter que... Ele criou para ele. Quando a gente desce um pouquinho mais, você também tem as referências. E aí você pega, sei lá, 80% da população brasileira que ganha 5 mil reais no máximo. E aí, é a escola da criança, é o plano de saúde, são várias coisas trabalhando ao mesmo tempo e você precisa manter um padrão de vida. Essas pessoas são aquelas que mais são estimuladas a consumir, são essas pessoas que não têm acesso à informação de maneira correta, às vezes vão buscar nas redes sociais e aí você, existem, existem profissionais Sim. que são altamente sérios, que realmente conseguem passar um conteúdo bacana. Existem outros que são aquele bem, arranja pra cima que eu vou te ensinar a fazer é, seis em sete. Facilidade. Né? <risos> Exatamente. O imediatismo. Então, assim, é, como é que a gente consegue se proteger desse bombardeio de informações e como é que a gente consegue se olhar no espelho e dizer, caramba, eu preciso só gastar 70%, 80% da minha renda para ter uma base mais sólida financeira. Para a partir daí, ou seja, a abertura de, mão, de mãos que eu tenho no curto prazo vai me prover mais prazer no longo prazo, porque justamente eu vou ter mais dinheiro. Como é que eu consigo fazer isso? Olha, eu acho que uma coisa que é básica e que é muito mais simples
1: do que a maioria das pessoas imaginam é se planejar. E quando a gente fala planejamento, pô, como é isso? Eu tenho procurado cada vez mais trabalhar planejamento de uma forma muito simples, ponto A e ponto B. É onde eu estou e é onde eu quero chegar. Se eu estou aqui eu quero chegar aqui, eu preciso saber qual é o caminho que eu preciso percorrer para chegar lá. Normalmente, o caminho mais curto, o melhor caminho entre dois pontos é uma reta. Mas dificilmente vai ser uma reta. Quase então, nunca vai ser uma reta. você tem que se preparar para os fatos que vão acontecer. Uma chuva que tem, é uma árvore que caiu, é uma doença, um voo que atrasou, não importa. Mas se a gente sabe aonde está e aonde quer chegar, a gente tem que determinar quanto tempo é necessário para chegar lá, que habilidades eu vou ter que fazer, que investimentos eu vou ter que fazer e fazer uns checkpoints ali. Isso pode ser feito na vida profissional, na vida pessoal, na minha saúde, em todos os aspectos, no relacionamento, em tudo. Então, planejamento, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá e de vez em quando eu tenho que ver se estou no caminho correto. Você bota um Waze, você bota um Google Maps, você vai estar olhando a tela. Você botou o ponto A, que é de onde você saiu, uma boa analogia aí talvez, você botou o ponto B, mas você tem que estar ali olhando, sacando como é que estão as coisas, vendo-se de repente no Vale mudar, ajustar um caminho, pegar outra rota. E no planejamento da gente entre o ponto A e o B, a gente também precisa fazer essa checagem, porque talvez você vá dizer, olha, a previsão é chegar em 15 minutos. Peguei aqui algum probleminha no caminho, desviei, eu só vou chegar em 20, só vou chegar em 30. Então a gente talvez adie um sonho que a gente tinha de fazer uma viagem grande ou... É, de uma reforma em casa no fim do ano para a metade do outro ano, mas a gente adiou o sonho, a gente não deixou de ter o sonho. Talvez a gente só precise mudar o planejamento. Talvez a gente tenha adiado porque a gente não teve tanto afinco para uhum. executar, tanta disciplina para executar aquele planejamento ou por intempéries que aconteceram no caminho, mas você não muda o sonho, você não muda o ponto B. Você talvez só vá adiar um pouco. Ou até mudar o ponto B quando se fala de um planejamento financeiro. Isso. A gente tem o desejo de fazer uma viagem com X anos de casado para tal lugar. No caminho, a gente achou que era melhor mudar de apartamento. Ou que a gente ia morar num outro lugar, numa outra cidade. Se a gente já vinha poupando para aquele objetivo B, para onde é aquele eu quero chegar, o que for, você só mudou o objetivo. Mas você já fez ali uma reserva financeira que pode permitir você mudar a bandeira do sonho. E vamos agora para esse lado. Então, planejar, eu acho que é é muito conectado com essa base do que a gente precisa, saber aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir. E isso, as pessoas largam só esse para onde eu quero ir. Todo fim de ano, eu vejo, participo muito na mídia disso, né? Você deve ver frequentemente. E aí, com as, fulaninho na rua, qual é o seu principal objetivo para esse ano que a gente está entrando agora? Ah, eu queria visitar um amigo que desde a pandemia eu não fui em São Paulo, eu queria ir para Nova York ver isso, eu queria fazer uma nova pós, um... enfim, cada um com seus sonhos. Dificilmente você vê a pessoa dizer... Ah, eu quero visitar, eu quero passar o um Natal, o um Ano Novo em Paris, para isso eu vou precisar, não sei, 24 mil reais, hipoteticamente, a gente está em janeiro, a cada mês eu vou precisar juntar 2 mil, e juntando os 2 mil, eu chego em dezembro com 24 e eu estou lá. As pessoas simplesmente dizem, eu quero trocar de carro, eu quero fazer isso, mas ninguém planeja. Uhum. As pessoas dizem, aonde eu quero estar, mas não dizem que eu estou aqui para chegar nesse lugar que eu quero, eu vou percorrer isso. E aí que a maioria da gente falha, a gente não faz um plano, a gente sonha de forma muito solta e dificilmente a gente consegue chegar. Eu acho que isso é que conecta, porque quando a gente tem sonho, tem meta, tem objetivo, a gente tem mais afinco, não, a gente é consegue abrir mão, renunciar de algumas coisas. Quando
0: a gente não tem, a gente simplesmente vive ah. e, e vai conduzindo. Né? E como é que eu faço para... Vou pegar o gancho daquele casal que você falou que nunca é. conversa sobre sobre dinheiro. Para um casal, em cima de uma família, ela ter esse, esse objetivo de sair do ponto A para o ponto B... Todos precisam trabalhar em concomitância, né? não, não, é não tem como ficar se, se digladiando para dizer não, a gente quer viajar, mas aí o rapaz faz não, mas eu quero comprar isso, eu quero fazer isso, vai ter um choque natural. E como é que eu coloco, por exemplo, as crianças e os adolescentes nesse planejamento? Porque eu acho que faz parte também, porque Sim, assim, o casal pode planejar, fazer uma viagem Vai todo mundo se apertar um pouquinho, não vai gastar, não vai para o restaurante, não vai para o cinema, não vai para o estádio de futebol, vai todo mundo juntar. Se eles não tiverem esse tipo de treinamento, eu acho que fica meio que defasado esse planejamento. Como é que a gente faz para inserir um pouquinho essas crianças e os adolescentes nessas horas? É, é muito importante
1: perceber né, que a gente tem que remar para o mesmo lado. né. Eu brinco às vezes, digo, ah, você pega um, você está no barco não é? Então os dois remados. Se um está remando para frente e o outro está remando para trás, o barco faz isso aqui. Ele fica uhum. em círculo, ou seja, não sai do lugar. Uma hora tem que sincronizar e dizer, peraí, vamos remar junto para frente? Ah, não, acho que é melhor para lá, para cá. Chegou no entendimento? Então vamos tentar. E também não adianta um remar mais forte e o outro mais devagar, porque vai ficar não. ali meio troncho também. Então sincronizar essa conversa de alguma forma é muito importante, né? para que tenha uma harmonia, uma decisão ali. E para isso, alguns sonhos, alguns objetivos vão ser similares, voltar na mesma linha, e Outros vão ser diferentes. A gente tem que ver quem abre mão de quem. Todo mundo tem que abrir mão. E participar, convidar as crianças, os adolescentes para fazerem parte dessas conversas é, desde uma idade, de um momento que você percebe que já pode, nem que seja entrar com alguns pontos, é essencial porque se sente parte daquilo. Aí eu estou nesse plano também. Eu fiz algumas escolhas, aí eu entendi que um abriu mão ou que o outro abriu mão. para eu vi que a gente, eu queria ir para. O Japão, mas eu vi que, peraí, o orçamento da gente, ou seja, o que meus pais disseram que a gente ia gastar para ir para o Japão, não ia dar agora, porque a gente dispõe de tanto. E dispondo de tanto, a gente pode ter o destino A, o destino B ou o destino C. Quanto mais nova a criança se envolver e com atitudes simples, que muito mais do que números, está ligado ali em comportamentos, é como é, você chegar para a criança agora, é um caso que aconteceu com o sobrinho, com o meu filho, uma determinada vez, ah, os dois queriam tomar um achocolatado e era a hora do almoço. Estava insistindo muito, eu disse, tá bom, vocês podem até tomar agora. Cada um, eu vou dar um. Agora, se vocês esperarem para tomar três horas da tarde, cada um ganha dois. O que é que vocês preferem, né? Um disse, ah, eu quero agora. O outro disse, não, eu prefiro três horas, porque três horas eu vou ter dois. Então, aos poucos, vai entendendo. Pera hum. se eu tiver um pouco de paciência, eu, eu posso ganhar um pouco mais. Se eu sou mais imediatista, talvez eu perca um pouco. Então, começar a falar de escolhas, é, começar a envolver em algumas questões... É, que vão trabalhando um pouco o hábito, é, que vai introduzindo nesse universo de uma forma mais ampla e, ao mesmo tempo, mais abstrata, vai fazendo com que facilite as conexões que podem ser feita feitas à medida que essa criança vai crescendo. Então, eu acho que, de uma forma simples, a gente trabalhar essa conversa, essa harmonia, a gente envolver nos planos mais diversos, eu acho que começa a abrir para um diálogo, para posicionamento, e que, aos poucos, você introduz a parte mais numérica, mais financeira nesse sentido. Mas você trazer a parte mais abstrata, a parte mais comportamental e de escolhas, eu acho que são os primeiros passos. Além, claro, você pode ir aliando com outras dinâmicas do dia a dia também, né? Mas eu acho que isso é muito interessante e é o que falta para a gente, porque a gente nunca teve essa introdução de uma forma mais prática, a maioria das famílias, e como a gente não teve, é difícil a gente ajudar nisso. Uhum. Então, a partir do momento que a gente começa a entender um pouco dos trabalhos que existem, das possibilidades, a gente lê, a gente traz alguns é, conteúdos e a gente aplica, a gente torna isso mais palpável. Sobretudo, para encerrar essa, essa parte aí, quando eu tenho noção. Que não adianta eu querer passar para o meu filho algo isso. que eu não pratico. Ah, toda vez que eu vou no mercado ou em qualquer lugar que eu vou, vai pagar no crédito ou no débito? Crédito. Em quantas vezes? Pode até quantas? Em 12. Bota em 12. A primeira vez que essa criança tiver um acesso ao adolescente é um cartão, ele vai repetir o comportamento uhum. que ele vê. Então, o exemplo ainda arrasta. O exemplo ainda continua motivando e direcionando. Então, é um conjunto de fatores que tem que partir de mim. E para partir de mim, eu tenho que dedicar um tempinho para ter conhecimento e poder avançar.
0: Então, acho que esse assunto de... Finanças para Crianças e Adolescentes, eu acho que daria um podcast exclusivo para eles. É, também, um <risos> Tem muito está... plano para sei. Tem, diz. tem muito plano para Então, no resumo, para a gente finalizar, informação, uma boa conversa, planejamento e visão de longo prazo. Sem dúvida. Poderia ser os quatro pilares para começar a implantar essa mentinha de uma educação financeira, de um planejamento financeiro, onde vai trazer saúde financeira para as famílias, para as pessoas e no médio e longo prazo a gente está falando de uma sociedade um pouco mais organizada que diminui risco, diminui juros, diminui várias coisas que é justamente Sim. o que a gente tem de estrangular. É, na verdade, se a gente for analisar 215, 220 milhões de pessoas aí, onde a gente tem 75, 80% já endividadas, como você falou, uma dívida Sim. pode ser uma coisa saudável, mas a gente está falando que Fica no limite, no limiar muito tempo entre chegar em, a conseguir pagar ou não, que aí já vai para a inadimplência. A gente está falando aí de outros tantos milhões de pessoas que já não conseguem honrar nossos compromissos. Então, acho que esse bate-papo da gente é importantíssimo para a gente trazer informação, trazer base, trazer responsabilidade para quem está acompanhando a gente que não sabe como. Se você não sabe como, personal é. financeiro. É só acessar as redes sociais aqui do Leandro. É um cara que... É, como eu falei, é uma das maiores autoridades do assunto, então vocês vão estar muito bem assistindo. Leandro, queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, foi muito bom. E educação financeira é sempre, na verdade, uma questão de saúde pública, digamos assim, né? Sem dúvida. A gente faz muito bem em conversar sobre esse assunto e trazer também um, um pouquinho sobre isso para o pessoal de casa.
1: Tá bom, agradeço e só deixar o um recado final. Dedique tempo. Tudo que a gente quer fazer na vida, que a gente quer transformar e que a gente quer mudar, a gente precisa dedicar tempo. Então, para cuidar das finanças e trazer aí uma virada financeira, você precisa dedicar um tempo e as coisas acontecem sim. É tempo e paciência e tudo vem. Seja de um endividamento para um equilíbrio, de um equilíbrio para poupar, de poupar para investir. Paciência,
0: consistência, e esse resultado chega. E a satisfação é de outro mundo, não tenha dúvida disso. Até porque tempo é dinheiro, né? Então, um abraço. Até a próxima.